0: Cuentos para dormir para mis sobrinos Laura, Sofía y Juan. Hoy continuamos con la lectura del libro Mago por casualidad de la autora Laura Gallego. Capítulo 14. No se debe llevar la contraria a una princesa. ¡Ja, ja, ja, ja! ja rió Calderaus. ¡Ja, ja, ja, ja! ja rió otra vez. ¡Voy a ser el hombre más poderoso del mundo! Reunió a su alrededor a Ratonia Maldeucus, pero no se veía al cuervo por ninguna parte. A ti ya no te necesito, besugo con piernas, le dijo al mago. Mmm, podría comerte. Maldeoko se puso blanco como el papel. Seguro que no tienes hambre, le dijo. Claro que tengo hambre por cien mil rayos. Llevo una semana comiendo bacalao. Uah. Espera, si me devoras no podré ver cómo te conviertes en el mago más poderoso del mundo. ¿Y para qué quieres verlo? Pues, no sé, porque en otras historias los malos siempre dejan vivos a sus enemigos para que vean cómo triunfan. Pues, ¡ay, qué malos tan tontos! Buah, eso sí es verdad, también. Bueno, pues nada, te voy a comer. No, 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 Maldeocos dijo. Maldeocos dio un salto monumental, se recogió tras las túnicas y escapó a todo correr. No paró hasta que lo perdieron de vista. Calderao se enfadó tanto que se puso a echar humo por las narices. Cuando se calmó un poco, decidió olvidarse del mago e ir al cráneo. Acércate, aprendiz. Voy a realizar el ritual y entonces volveré a ser un gran mago con poderes y tú un simple niño sin poderes. A Ratón no le gustó mucho esto, pero obedeció porque Calderaus tenía un aspecto terriblemente feroz en aquel momento. Así que el dragón se plantó en medio del templo, levantó el medallón en alto y gritó las palabras mágicas. ¡Repera, pelotera! ¡Que todo vuelva a ser como era! Un gran resplandor iluminó el templo y Ratón cerró los ojos. ¡Ja, ja, ja, ja! rió Calderaos mil veces. ¡Ja! <risa> Mientras el hechizo se realizaba, Maldeocus asomó las narices desde detrás de su escondite y Colmillo Feroz asomó el pico desde detrás del suyo con curiosidad. ¡Ja, ja, ja, ja! y reja, ja! <risa> ría <risa> Calderaos. Mientras tanto, en el otro lado ¡Corred, que no llegamos! decía Griselda ¡Esperad, no me dejéis atrás! jadeaba Robustiano. Los héroes habían llegado a la isla de los magos torpes apenas unos momentos antes y corrían por el amplio camino que llevaba al templo Se toparon con algo, con algo muy grande que les cortaba el paso ¡Caramba! dijo Lila, tocándolo con la punta del pie. ¿Qué es esto? ¡Un jayán!, exclamó Baldomero, desenvainando la espada. ¡Ojo! ¡No hagan ruido! dijo Adelfo. ¡Es un titán dormido! Pasaron de puntillas por su lado y siguieron corriendo hacia el templo. Mientras tanto... Ratón sintió como si miles de gusanillos lo mordieran por dentro todos a la vez. Cuando abrió los ojos, se encontró a Calderaus frente a él. Volvía a ser un mago alto y flaco, todo vestido de negro, y lo miraba con expresión siniestra. Sostenía en alto el amuleto mágico que tantos problemas había traído desde que Sir Guntar apareció por la posada del ogro gordo. ¡Tú, niño! Dijo. ¡Fuera! Lo señaló con el dedo y de pronto el Ratón se encontró encaramado en la rama de un árbol cercano. ¡Sí! Aulló Calderaus! ¡Vuelvo a ser un mago con poderes! Besó varias veces el amuleto mágico muy contento. Y ahora dijo... Por fin, por fin, por fin ser el hombre más poderoso del mundo. De pronto sintió que a alguien le tocaba el hombro y se dio vuelta. Casi se le cayeron los calzones de susto. Ante él estaba cómodamente sentado con la cabeza apoyada sobre las garras, el gran dragón negro del bosque tan peligroso que de él no vuelve nunca nadie. Hola, desayuno, saludó Colmillo Feroz. ¿Te acuerdas de mí? <ríe> el mago lanzó el amuleto por los aires, se recogió las túnicas y salió corriendo como alma que lleva el diablo. Pero Colmillo Feroz alargó la zarpa, lo atrapó limpiamente y se lo zampó de un solo bocado. <ríe> Colmillo Feroz lo riñó Ratón desde su árbol. Es que tenía hambre, se excusó el dragón. Sacudió las alas, levantando una gran por polvareda y se elevó en el aire. Adiós, adiós, se despidió desde el cielo. Vuelvo a mi cueva del bosque tan peligroso que de él no vuelve nunca nadie. Adiós, le dijo Ratón. Adiós, amigo. Unos minutos después, el dragón era solo una mancha negra en la lejanía. ¡Ja, ¡Ja, ja, ja, ja! se oyó entonces sobre la isla de los magos torpes. ¿Otra risa siniestra? se preguntó Ratón. Miró hacia el interior del templo y descubrió que Maldeocus había salido de su escondite y se había acercado de puntillas y a traición, al lugar donde había caído el medallón. Ahora lo sujetaba entre las manos muy ufán. Ahora yo poseo el maldito pedrusco y seré el mago más poderoso del mundo. Ratón miró hacia el cielo por si volvía Colmillo Feroz, pero no tuvo suerte, así que se puso a pensar en algo rápidamente. Sí, ya está, dijo, Maldeocus, te reto a un duelo de magia. <risa> sus parpadeos sin poder creer lo que estaba oyendo y se echó a reír a mandíbula batiente. ¡Oh! ¿Cómo me vas a retar tú a mí? Ya no tienes poderes. Anda, es verdad, se me había olvidado. Ahora no, ahora no vas a echarte atrás. Baja de ahí, cobarde, y cumple con tu palabra. En aquel momento llegaron corriendo Griselda y los demás. ¿Qué es esto, maldeocos? ¿Qué pasa aquí? Pasa que voy a ser el mago más poderoso del mundo, le explicó maldeocos, porque ahora yo tengo el maldito pedrusco. ¿Y dónde está Calderaos? Se lo ha comido el dragón. Pero el dragón no era Calderaos. Oh, la pobre Griselda estaba hecha un lío en esa cabeza. Basta de explicaciones, aulló Maldeocos. Voy a tomar posesión del maldito pedrusco, así que invoco el poder de mil demonios y algún que otro espectro. Ratón, que había visto a Calderaus haciendo lo mismo en la posada del ogro gordo, cerró los ojos para no quedar deslumbrado. Pero los abrió casi enseguida, porque no había pasado nada. Maldeocus miró el amuleto mágico sin poder creerlo. ¿Qué es esto? ¿Por qué no funciona? Oye, ratón, dijo entonces Lila, que había trepado al árbol sin esfuerzo. Yo creo que Maldeocus ya no tiene poderes. ¿No lo ves? Se le ha arrugado el gorro y las estrellitas de la túnica ya no le brillan. ¡Ah! ¡Es verdad! Entonces. ¿A dónde han ido los poderes? De pronto se dio cuenta que lo que estaba pasando y bajó del árbol de un salto. Maldeocus llamó. ¿Qué pasa ahora? ¿Te has olvidado de nuestro duelo de magia? ¡Claro que no, mosco inoportuno! respondió Maldeocus guardándose el amuleto en uno de sus bolsillos. Ahora sí que te voy a transformar en helado de piña. ¡Ay, qué rico! comentó Griselda. Maldeocus, rojo como un tomate y haciendo grandes aspavientos, escupió las palabras de su conjuro de helado de piña. Aunque retocándolo un poco para que saliese con... chips. Todos cerraron los ojos sin ganas de ver al valiente ratón convertido en el hada de piña. Pero no pasó nada. ¿Eh? soltó Maldeocus mirándose las manos desconcertado. Mi turno, dijo Ratón triunfante. Preparó el lanzamiento, apuntó bien y por fin soltó el hechizo. ¡Cabú! Y Maldeocus... Quedó chamuscadísimo. Muy bien, muy bien. Victor, victoriaban, victoriaban todos sus amigos. Pero si tú ya no tenías poderes, de Maldeocus. Es que el maldito peredrusco ha vuelto a ser de las suyas. Y ahora tus poderes los tengo yo. <risa> bueno. Pero como yo tengo el amuleto y estamos en el templo de la isla de los magos torpes, puedo hacer que todo vuelva a ser como antes. Y se llevó la mano al bolsillo, pero enseguida le cambió la cara. ¡Ah! gritó. ¡Me han robado! <ríe> Todos claramente miraron hacia Lila, que puso su carita nuevamente de inocente. Lo he robado según el código. Se excusó. <risa> Entonces, ahora eres un mago sin poderes y sin amuleto, concluyó Ratón. ¿Habéis oído eso, chicos? rugió Robustiano. ¡A ¡Ah, por él! ¡No, no, 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 Chillo Malteocus! Demasiado tarde, la tropa de héroes se lanzó sobre él como un salvaje grito de guerra. No, 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 berreaba mal de Ocus debajo del montón de aventureros. Sí, 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 lo contradijo Robustiano atizándole la nariz. Pronto el mago estuvo atado y amordazado de pies a cabeza y luciendo alguno que otro chinchón. Griselda se acercó a Lila y a Ratón y les dijo, en agradecimiento por su ayuda les propongo que se, que se nos unan a nosotros en futuras aventuras. ¿En serio? Claro, una ladrona siempre viene bien. Además, Ratón puede ser el nuevo mago real. Pero yo no sé hacer brujerías importantes. Pues ya aprenderás. Pero el rey está enfadado conmigo. Pues ya, se le pasará. Pero yo... Ya basta, rugió la princesa. Si no te unes a nosotros, te mandaré de cabeza a la cárcel. Bueno, bueno, en ese caso... Pues claro que sí. Solo faltaría que te fichase el equipo de héroes del reino de al lado, con lo, con lo creído que se lo tiene. Enos aquí, gozosos y triunfantes, intervino Baldomero. Es tiempo de retomar a nuestra morada. Retornar. Preparemos la siguiente aventura, dijo Adelfo. Juntos venceremos a las fuerzas oscuras. Y derrotaremos a un dragón, suspiró Griselda emocionada. Entonces no se hable más, dijo Robustiano. Llevemos a este mago ante el rey. Ay, 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 gimió Maldeucus. Ratón se dispuso a realizar el hechizo de teletransportación. Los héroes se reunieron a su alrededor. Tres hurras por los nuevos miembros del grupo, gritó Griselda. ¡Hurra! 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 Segundos más tarde, en la isla de los magos torpes, solo quedaba un titán dormido y una nubecita de humo. Fin del capítulo 14. Y fin de todo el libro. Espero que les haya gustado. Falta el epílogo, lo subiré mañana. Y bueno, ahora es tiempo de dormir. Buenas noches.